0: שלום לכם, מה קורה כאן ההסכם של תאגיד השידור הישראלי? בכל שבוע אנחנו פוגשים אדם אחר שעושה משהו בתאגיד, בין אם זה בדיגיטל, ברדיו, בחדשות. אתם מכירים את המוצר הסופי, אבל הרבה אנשים עובדים מאחורי הקלעים כדי שזה יקרה. והשבוע אנחנו לחלוטין בעולמות התרבות, ונמצא איתי מישהו שאני לא צריך אולפן תכל'ס כדי לדבר איתו, לא צריך להזמין אותו, להזמין אולפן, זה, זה מורכב. שלום גואל פינטו.
1: שלום ליאור אברבך, מה שלומך? בסדר, האמת שאני כל כך לא רגיל לשבת בצד הזה של המיקרופון שאני קצת לחוץ.
0: אז אל תהיה לחוץ, בינתיים חכה, בוא נראה אולי תהיה לך סיבה להיות לחוץ עוד מעט. מגיש גם כן תרבות ברשת כאן תרבות, סופר, עיתונאי, אנחנו מיד נתחיל לשוחח, רק נגיד שהעורך והמפיק של המשדר הזה זה מנור בראון, ותמיר צוברי סייע לנו טכנית, ואני ליאור אברבך. גואל, ספר על גם כן תרבות, מה זו בעצם בעיניך התוכנית הזו? מה, מה האג'נדה שלה? מה התפיסה שלה?
1: אני חושב, היא במידה רבה מאוד דומה. למה שתכננו שהתוכנית תהיה בהתחלה, עוד לפני שהקמנו את uh, כאן. אני זוכר שישבתי במשרד שלך ודיברנו על הדרך בה התרבות מגיעה אל הקוראים, אל המאזינים, אל הצופים uh, היום בישראל, אז זה היה 2017. הבנו שבעצם הדרך שבה משדכים את התרבות uh, לכל אותם אנשים היא דרך יחצנית מאוד, היא דרך uh, מאוד uh, קצת מתחנפת. את, קצת uh, עושה נעים בגב, uh, וכמעט ואין, אולי למעט uh, גלריה בעיתון הארץ, כמעט אין מקום שמתייחס אל התרבות כאל אקטואליה, כמקום שנותן סדר יום uh, אמיתי, אקטואלי של מה שקורה. תמיד יש את החלוקה הזו בין... משדרי האקטואליה שהם ידברו על נתניהו ועל הפוליטיקה ועל הבחירות ועל נותח אדם שעול, שעולה באש ויש את התרבות שבהם ידברו על האלבום החדש של ריטה או שלמה ארצי ואני חושב שזאת הפרדיגמה שניסינו לשיבור מההתחלה <מח> להגיד אנחנו, אנחנו פותחים פה היה את הזכות לפתוח. רשת שכולה תהיה תרבות, אמרנו אנחנו נשים מגזין שידבר אקטואליה, נכון, ידבר גם על מופעים, גם על כל סוגות האומנות האפשריים, אבל יסביר לאנשים שיש גם אלטרנטיבה, אפשר להסתכל על החיים בכלל בפריזמה של תרבות.
0: וזה קורה בכל יום בין ראשון לרביעי, בין תשע לאחת עשרה. ויש לך גם תוכנית ברשת בית. נכון. מה ההבדל בינה לבין גם כן תרבות? במידה רבה, אנשים שאחראים פה
1: בתאגיד, מחלקים בין הדרך בה מאזיני רשת בית רוצים לצרוך תרבות. מאזיני רשת בית זה אנשים שהאקטואליה נמצאת בתוך, בתוך העורקים שלהם. הם מהבוקר עד הערב מאזינים לקלמן ולכל ול, מי שנמצא שם, ולכן התרבות שם ביום שישי היא רק שעה. אחת זה יותר התנחתה ויותר רצון להתייחס לתרבות כאיזה רוגע שאתה מאזין לו כאשר אתה מבשל את בישולי השבת.
0: Mm-hmm. וזה משהו שמתיישב בתפיסת עולמך? אם אתה עושה באמת את גם כן תרבות כל השבוע ואז אתה בא לעשות את הדבר הזה, אתה צריך לי, ממש לשנות את התקליט שלך.
1: אני צריך לשנות את תקליט, אבל אני חושב שלא הייתי יכול לעשות את זה לולא אני עושה את היומי. לולא יש לי mm-hmm. את השעתיים היומיות שבהם אני מדבר ארדקור תרבות, אז ביום שישי אני יכול ככה להוריד קצת את הסווטשרט שאני תמיד לובש ו- ולהירגע ולתת את הדברים נעימים יותר, זורמים יותר.
0: Mm-hmm. מה העניין התרבותי שהכי מעסיק אותך בימים אלה?
1: אני מניח שאת כולנו זה נוטרדם, השיח ברשתות, ראינו את השיח ברשתות הזה, ולא באמת היה איזשהו חיבור או הבנה מה זה המונומנט הזה.
0: אז מה זה באמת? למה זה כזה חשוב? קודם כל צריך להגיד, היא לא עבדה מן העולם, הנוטרדם, הקתדרלה בפריז, היא קיימת. כן, כן, בהחלט. היא קיימת אפילו ברובה, היא השתמרה וניצלה. למה, למה זה כל כך מסעיר? אני חושב שזה מסעיר בעיקר בגלל שכמעט ואין לנו בעולם
1: המערבי יותר מונומנטים שאנחנו... הזיכרון הקולקטיבי של כולנו קיים שם, בין אם חווינו את ירח הדבש שלנו בפריז, ובין אם סתם ראינו את זה בטיול במרשתת. יש את הרגעים המאוד גדולים האלה. את, אתמול שוחחתי אה, בתוכנית עם אה, אחד, אה, אחת מהמומחיות שעלו לשידור, אפרופו הנותחי דם, והתייחסנו אל, ה, אל, ה, אל, ה, אל הקריסה הזו בתור ה-ground mm-hmm. והגיעו תלונות אלינו כן. למערכת, תלונות שמה פתאום עשינו השוואה, או אני... אני ספציפית עשיתי השוואה אה, בין האסון אה, הענק שקרה ב- באמריקה לבין הרגע הזה שאף אחד לא נספה בו, mm-hmm. כן? צריך לומר. אפילו למעלה.
0: רוב האומנות ניצלה.
1: לגמרי, לגמרי. על, נגיד שני דברים, דבר אחד לא באמת עשינו השוואה, mm-hmm. באמת לא השווינו לא, לא בין הדברים, דיברנו על המושג, על ה-ground zero, על הבסיס שעליו מושתתת או דרכה משתקפת התרבות העולמית, ואני לא יודע... אירופה כולה, 800 שנים של אירופה ועוד לפני כן משתקף באותה כנסייה גותית.
0: כן, ובתקשורת כמו בתקשורת אתה לא יכול הרי לא לספר פה איזשהו סיפור. אז האם אתה רואה בשריפה הזאת, בבעירה הזאת, איזשהו סיפור, סיפורה של אירופה, סיפורה של צרפת?
1: שמענו את זה, שמענו את זה גם מאמריקה, כמובן מאמריקה הטראמפית זה mm-hmm. הגיע. שמענו את זה גם כאן אה, אה, ברשת הטוויטר הישראלית המאוד בוערת, בועטת. אין שום קשר בין הכניעה, כמו שוולבק אומר, הכניעה mm-hmm. הצרפתית, אה, פתיחת הרגליים הצרפתיות לפולש המוסלמי האסלאמי שהגיע.
0: תא מידן הנצרות אה, ב, של צרפת הנוצרית, והנה עולה, עולה הצרפת המוסלמית החדשה.
1: קשקוש בלב. לבוש, צרפת תישאר פה, צרפת החילונית מאוד, שחרתה את החילוניות על דגלה, על דגלה תהיה כאן הרבה אחרי אה, עולם הטראמפ ועולם המצייצים למיניהם. אה, צרפת אין מדינה גדולה ממנה, ואני חושב שגם בנקודה הזו ליאור, הענות חדה מייצגת את זה. מצד אחד, המקום שנבנה, שנבנה ככנסייה, אחר כך שהפך למוזיאון, אחר כך שנפוליאון בונפח את עצמו הכריז על עצמו כקיסר כ- במקום הזה, והוא לא, נ... לא נותן לאפיפיור שנמצא בא... באותה הכתרה להניח את הנזר על ראשו, כי הוא אומר, אני לא אתכופף בפני אף אדם עלי אדמות. יש שם כל כך הרבה דת וחילוניות יחד, שזה מייצג את צרפת גם של היום.
0: כן, וכמובן, שמענו גם מהאגף היהודי, מה שנקרא, הדתי, את המעגל נסגר, mm-hmm. המקום שבו נשרפו ספרי תורה. שם עולה היום, הוא עולה היום באש. עכשיו,
1: זו אנקדוטה נחמדה עד מאוד, ועסקתי גם בה, בתוכנית שלי. ע- עסקתי בה, בתוכנית שלי לא כדי לדבר על סגירת המעגל, ש... כי שום מעגל לא נסגר, mm-hmm. בואו ניקח את הדברים כמו שהם. השרפה גם לא קרתה בחצר של הנותכי דם, קצת רחוק כן. משם. אבל אני אוהב את הסיפור הזה, כי זה חלק גדול ממה שאנחנו עושים בתוכנית שלנו, זה לתת קונטקסט. ואם אני תמיד מחפש תירוצים אקטואליים כדי לדבר דברים לא אקטואליים, mm-hmm. ואם הנותחודם נותן לי הזדמנות לדבר על משהו שקרה ליהודים לפני 180 שנים, אני אקח את זה ב- ב- בשתי ידיים.
0: כן, הרבה יותר צריך להגיד ממתי זה, ב- ב- מה ב- 13 אם אני לא מי ששומע אותך אומר נוטרדם, <laughs> איך אתה אומר? <laughs> נוטרדם. <"נטר-דאם", laughs> ובכלל ו- מדבר על הוגה שמות צרפתיים, אולי תוהה לפעמים על מוצאך. <laughs> מהו, מאיפה באמת הצרפתית? <laughs>
1: uh, ההורים הגיעו לישראל uh, מצרפת, אחרי שהם היגרו לצרפת מאלג'יריה. הצרפתית תמיד, הם עלו לישראל ב-62', כן? זה לא, זה לא mm-hmm. שהם עלו לישראל, אנחנו לא בעלייה של שנות כן. ה-90 או ה-2000. הם עלו לישראל בשנת 1962, תמיד היו ציונים אדוקים מאוד, אבל עד היום אימא שלי... כשהיא שומעת את המרסייז בטלוויזיה, אז היא בת 82 שתבריאה, <laughs> היא נעמדת מול הטלוויזיה ושרה בקול <laughs> גדול את המרסייז. צריך להסביר שהיהודים האלג'יראים באלג'יריה היו צרפתי מאוד, <laughs> הייתה להם צרפתית, הם היו חלק מהאימא הצר, הצרפתיה, אז הצרפתית תמיד הייתה בבית, עד היום רק בה אנחנו מדברים.
0: כן, אז ולכן גם מה שיש לך מבטא צרפתי, למרות שאין שום סיבה שתהיה לך מזה עשרה. שום סיבה בעולם, שום סיבה שבע שבעולם, אתה מפה, אבל, מבני אבל ברק. אבל
1: מבני ברק, נכון, כן. אבל הוא מגיע כשאני מדבר את הצרפתית או את העולמות הצרפתיים, כשאני מדבר את אחרים הוא נעלם.
0: כן. אני חושב. מי זה גואל פינטו? אתה יודע, אנחנו עוסקים בכלל בכאן תרבות וספציפית וגם כן תרבות המון 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 בזהות. <laughs> בזהות, בזהות, בזהות תרבותית, בשייכות, בקהילתיות. אתה יכול לעשות את הסדר הזה של מה אתה לפני ומה אתה אחרי ואיפה, הזהות שלך מסודרת כרונולוגית? <אח>
1: זו שאלה שאני מתחבט בה ארוכות במהלך השנתיים האחרונות, מאז עלינו לאוויר במאי 17. מתחבט בה כי אנחנו נכנסנו עם התוכנית הזאת, גם כן תרבות, אל תוך תקופה מרתקת בתרבות הישראלית, וזו התקופה של שיח הזהויות, של הפוליטיקה של הזהויות. וצריך לומר, במידה רבה, גם אתה, כשהקמת את הרשת הזו כולה, דיברת בשפה הזו. דיברת במובנים של אנחנו כבר לא יכולים לתת תו... תקן אחד, זה לא יכול להיות השדרנית או השדרן שיושבים מאחורי מיקרופון ולכאורה לוקחים על עצמם את התפקיד של לדבר את הכלל ישראליות. אין דבר כזה כלל ישראליות, כל אחד מאיתנו. והשנתיים האלה מאחורי המיקרופון גרמו לי לחשוב... על, גם על המרכיבים שקיימים בי וגם ההיררכיה של המרכיבים האלה שקיימים בי. הרבה מאוד שנים המיניות שלי, ההומוסקסואליות שלי, נדמה היה לי שהיא עומדת בראש, בראש הרשימה. לא כי היא החשובה ביותר בי, אלא כי הציבוריות רואה בזה את החלק המרכזי שבי, או כך חשבתי mm. שהמרכזיות רואה את ה...
0: אתם אומרים על הציבוריות, זאת אומרת, זה אפילו לפני התקופה שהתפרסמת בתוכנית ריאליטי כלשהי, אלא ממש שעוד כתבת בעיתון הארץ. לצורך העניין, אתה היית הגי של המערכת. חד משמעית. למרות שזה עיתון הארץ, שאני מניח שהיה עוד אחד, שניים.
1: אבל עוד יותר מכך, כאשר ישבתי בעיתון הארץ, הייתי שם שמונה, תשע שנים בגלריה, יותר מכל, ואני חושב ששם היו הזרעים הראשונים, יותר מכל... הפכתי למזרחי. דווקא, mm-hmm. דווקא לגלריה בארץ הולידו את המזרחיות שלי, בגלל שהייתי היחיד.
0: תחת איריס מור.
1: תחת איריס מור, לברכה. בגלל שהייתי היחיד, בגלל שידעתי שהיחיד ש... אולי קצת דומה לי, הוא דני בן סימון שנמצא במשרד ליד. בני ציפר עוד לא יצא מהארון כטורקי. זאת אומרת, mm. היום כולם יוצאים...
0: וח... היום זה מאוד אטרקטיבי.
1: וחניקים... אבל כשחניקים... אני כתבתי בהארץ... כשחניקים כתבה בהארץ, לא ידענו את המזרחיות שלה, כן? Mm. אז השיח היה מאוד... ושוב, החשיבות היא השיח, החשיבות לא מהיכן ההורים שלך הגיעו, מאיפה... החשיבות היא באיזה שפה אתה מדבר ובאיזה כלים אתה מביא לשולחן. ושם זה היה הרגע שבאמת הזרעים האלה התחילו לפרוח, עוד לא השתמשתי בהם, זאת אומרת, אבל רק התחלתי להרגיש שזה מבעבע בתוכי. Mm-hmm. אז בהיררכיה היום, אם אני חוזר אל השאלה שלך ואם אני מחויב לענות, כלל הישראליות, אני היום רוצה להגיד לעצמי הרבה, שבראש הרשימה נמצאת הישראליות שלי. בגלל כל המרכיבים שקיימים בזה, mm-hmm. דווקא בגלל כל המרכיבים האלה של מי שמגיע מבית חרדי, מי שמגיע מבית... ספרדי, לא אומר מזרחי, אבל שמגיע מבית ספרדי, שהמיניות שלו גלויה לכל הציבור, דווקא בגלל זה אני היום עוטה על עצמי יותר את תואר הישראלי, בגלל כל מה שקיים.
0: כן, אמרת, זה דבר נורא מעניין בכלל בשיח זהותי, כאילו, עד כמה מה שאני חש על עצמי הוא תולדה של מה שאומרים לי שאני. זאת אומרת, עד כמה הרגשת באמת לאורך השנים, עד כמה הרגשת שהחברה... מביטה עליך אולי כמזרחי, כה הומו, עד כמה זה שוקף לך במהלך הקריירה שלך?
1: ب- באופן חד משמעי, זאת אומרת שהגעתי לעיתון הארץ, ששם באמת הייתה הנחמה, אפרופו מה שאמרת קודם, הנחמה המינית שלי הגיעה לשם, כי הגעתי למקום שבו... זה היה בסדר שאף אחד לא יסתכל עליך בעיניים אחרות. עד שהגעתי לעיתון הארץ הייתי ההומו בעיני עצמי בגלל ההשתקפות שלה בחוץ. לגדול כהומו בשנות ה-80-90 במדינת ישראל, אני מניח שגם במדינות אחרות, אני אומר ישראל כי זה מה שאני מכיר, היה חתיכת שיט אחד גדול. כן. אני עכשיו, אני שם כוכבית ואומר, זה לא שהיום זה אחרת, כן? אנחנו נורא אוהבים לחשוב לכאורה, היום זה אחרת. אנחנו מדברים בשבוע בו ילדה טרנסג'נדרית לא הולכת לבית הספר כבר שישה חודשים, כי מכים אותה בבית הספר, והמנהלים אומרים עליה שהיא מה? שהיא עושה בכוונה, או אלוהים יודעים מה. פרובוקטורית. פרובוקטורית. אז הסביבה כל הזמן תרגמה לי את עצמי כהומו, כאילו זה הדבר היחיד שה... וכמו כל דבר, כמו כל נבואה שמגשימה את עצמה, זה הדבר היחיד שהכרתי בעצמי. ושוב, עד אשר הגעתי לעיתון הארץ, שם פתאום המסביב שיקף לי את המזרחיות שלי, ואז המזרחיות היא זו שגדלה החוצה.
0: אז מה זה אומר להיות המזרחי של העיתון? מה, אתה מרגיש שגורמים לך לעסוק בדברים מאוד ספציפיים? זורקים לך הערות? אומרים לך? זה באוויר בא כל הזמן? קודם
1: כל זה עם עצמך, mm-hmm. צריך, צריך לומר, התחושות, התחושה היא, היא, היא חלק מרכזי מכל שיח זהויות. אלה דברים שאנחנו לא באמת יכולים אה, להוכיח או להנחיה, חוץ מאשר ממקרים קטנים. אני יכול לומר שבימים הראשונים שבו הייתי בעיתון הארץ, זה סיפור אה, אה, שאני הולך איתו אה, אה, לאורך כל כך הרבה שנים, אה, אה, שמעתי שני דינוזאורים מאוד מפורסמים, אה, שטמעו במילים הפשוטות. פינטו, בעיתון הארץ, מי היה מאמין. Mm. והמשפט הזה הולך איתי לאורך הרבה מאוד שנים. זה דבר
0: אמיתי. כן. זאת אומרת, כל, כל הדבר הזה שאתה יודע, לא יודע, הגרבוזים, mm-hmm. לצורך העניין, mm-hmm. אלה בני אדם אמיתיים.
1: לגמרי. זו אל...
0: תפיסת עולם, זו מחשבה, זה, זה דבר שקורה בתקשורת, בעיתונות.
1: כשאתה תשב איתם, הם לא ידברו איתך ככה, אתה גם תבין שהם לא באמת מבינים מה הם אומרים. אני עכשיו מנסה להיות בצד mm-hmm. הסנגור, כן? אבל אלה דברים שנאמרים, ואז אתה, ואז אתה מפנים את זה, ובאותו רגע אתה אומר לעצמך, אז אני אתכופף או שאני אגדל, ואני במקרה הזה בחרתי לגדול. והעיסוק, וה- ושוב, אנחנו מדברים על גלריה של, של לפני כל כך הרבה שנים, העיסוק... 20 בזהות... שנה
0: בערך, נכון?
1: 15 נגד. Mm-hmm. העיסוק, אולי אתה צודק, העיסוק אה, לא היה כמו היום, אבל איריס מור זכרה לברכה באמת... רצתה את זה, אפשרה את זה, במובן, אני חושב שאנחנו פעם הראשונה בעיתון שבגיליונות יום השואה, פתאום פתחנו דווקא את השער עם השואה שקרתה בצפון אפריקה, השואה שקרתה בלוב. שם זה היה המקום שלה ללכת אליי ולהגיד לי, זה הרגע, זה שלך, קח את פיסת הזהב הזאת ותעשה ממנה מה שאתה רוצה, והיא אפשרה את זה.
0: כן, אתה יודע, הנושא הזהותי זה משהו שאני מסכים איתך שבשמו בעצם כאן, כאן תרבות קמה, זאת אומרת, זה אחד הדברים המהותיים שאמרנו, אוקיי, זו, זו תרבות, זה גם תרבות. ועכשיו שאנחנו הגענו לפתח הבחירות, ובבחירות הנושא המזרחי שוב על השד העדתי, שוב בצבץ מהבקבוק, צריך להגיד. זה כמעט לא היה באמת, זה לא תפס, mm-hmm. זה לא תפס לא מימין ולא משמאל. מימין, מפלגת העבודה בעיקר הובילה את זה, נתניהו גזען, אפילו היה לזה כזה, פתאום איזה הבלחה של מירי רגב אומרת, mm-hmm. כן, הודרתי בגלל שאני אישה מזרחית, הודרתי מהתמונה המפורסמת, mm-hmm. היא אמרה את זה בקולה, מהצד mm-hmm. השני... גם בימין ניסו לחפש גרבוזים כאלה, חיפשו את יעלה בקסיס, חיפשו את, uh, מי עוד הייתה שם? רותם סלע, mm-hmm. ניסו לתת לזה איזושהי אירומה כזאת, ניסו למצוא את האנשים שמזלזלים כביכול בהמון הימני שהוא מזרחי. Mm-hmm. לא תפס, לא תפס. יכול להיות שאנחנו שבענו ואנחנו לאים משיח הזהויות? אני חושב שיש,
1: ש, שיש לזה אה, כמה קומות. מצד אחד לכאורה שבענו ובעיקר הציבור המזרחי שבע מזה. Uh, במובן של, uh, uh, ראיתי את uh, חבר הכנסת אמיר אוחנה שאומר די, enough is enough, הגענו לאן שהגענו, אנחנו נמצאים איפה שאנחנו נמצאים. אבל אני חושב המזרחי, לתוכו, אין בו מזרחי אה, מרוקאים, אין בו שיח מזרחי תוניסאים, מזרחי, יש בו שיח חברתי, וככזה אני מתייחס אליו. כשאני מדבר על שיח מזרחי, אני מדבר עוד אומן, עוד, צייר, עוד אומן פלסטי, עוד איש מחול אתיופי, ערבי, אנשים שנמצאים בשוליים של המרכז התרבותי הישראלי, ולהגיד, רגע, יש לי כאן תוכנית מרכזית שאני מנהל, אני אתן להם דווקא את הזרקור, כדי לה, להסביר לאנשים שהם חלק מרכזי ממה שאנחנו עושים
0: כאן. זה קיים, בואו בוא נדבר על זה תכלס. זה נמצא ביום-יום שלנו, אתה מדבר על גלריה שלפני של 20 שנה, mm-hmm. אנחנו... מדברים על, אתה יודע, אם לוקחים שוב פעם את הגרבוז הזה, שהפך להיות אולי האחרון הסמלים אה, האלה היו לפניו, תיקי דיין וענת mm-hmm. וקסמן, ו... אבל גרבוז, זה איש מדור אחר. Mm-hmm. האם הדבר הזה היום, כאן, ברדיו, בתקשורת, בטלוויזיה, אפילו בכאן, בתאגיד השידור הישראלי, האם עדיין מסתכלים על הדברים האלה, האם הדברים האלה עדיין חשובים, האם מקבלים החלטות על סמך פרופיילינג אה, אתני? לפעמים
1: הייתי רוצה שכן, הייתי רוצה, הייתי רוצה שכן יתייחסו לדברים בפריזמה הזאת, הייתי רוצה שיהיה לנו אה, כתב ערבי או כתבת ערבייה בעולמות התרבות, הייתי מאוד רוצה, לא. כדי לתת להם איזושהי מנחה, או לא כדי לתת להם איזושהי מתנה שלא מגיעה להם. אלא כי אם יהיה לי כאן כתב ערבי או כתבת ערבייה, הם יוכלו להביא לי עולם שלם, שלם של תרבות שלי אין שום דרך להגיע אליו. אני לא קורא ערבית, לצערי, אני לא גולש באתרים ערביים, אין לי מושג במוסיקה ערבית. יש לנו כמובן את אלחן. <אז, <אז>, אז, אז, אז כן, אנחנו מקבלים יותר דברים, אבל כל שיח הזהויות הוא נוצר, בעיניי, לפחות התפיסה שלי, זה כדי לתת את מגוון הקולות המאוד גדולים שיש כאן. האם יש עדיין דינוזאורים שמדברים במונחים כאלה? בוודאי שיש דינוזאורים, אבל כיוון שאני מכיר באמת את מצביעי הליכוד, אני מכיר אותם כי גדלתי איתם, אני מכיר אותם כי הם אחיות שלי, אני מכיר אותם כי הם, הם האימא שלי, אני מכיר אותם ואני יודע... <אז> שהם לא מה שהגרבוזים חושבים עליהם. אני יודע כן. שיש להם תארים אקדמיים, ואני יודע שהם דוקטורים ופרופסורים יותר ממני ויותר מכל אחד אחר. התפיסה שלהם היא תפיסה אחרת לגמרי, היא בעיקר תפיסה כלכלית, אם אתה שואל אותי, היא לא תפיסה אחרת.
0: לצד השיח הזהותי, יש את השיח השבטי, שעולה מאוד מאוד בבחירות, אתה יודע, השבט. אני שמעתי כמה שמאלנים שאומרים במהלך המערכת הבחירות הזאת, באמת, שמעתי את זה פעם, פעמיים, ודי הופתעתי, כי לא הכרתי שאמרו השנה אני לא אצביע למרץ או למפלגת העבודה כי אני לא רוצה להיות הליכודניק הזה mm. שמצביע אוטומט, מהבטן. על, מהבטן, אוטומט לאותה מפלגה. Mm-hmm. לכן הצביעו אולי כחול לבן או, או משהו כזה כדי, לא יודע, לאתגר את עצמם, כדי לא להפוך להיות מה?
1: השמאל תמיד היה המקום הזה שמלכה את עצמו, זאת אומרת הימין תמיד הולך ביחד אה, בקצב אחד אה, אה, מאמינים מאוד אה, בדרך, והשמאל הוא תמיד זה שגם מלכה את עצמו, גם מתלונן על עצמו, גם אומר זה לא מספיק טוב, זה כן מספיק טוב, המנהיג מוחלף כל רבע שעה, כל רבע שעה בערך. אני חושב שאנשים בעיקר, כל הטקטיקות הפוליטיות האלה שאנשים עושים, כאילו הם לכאורה אה, עמית, עמית סגל, כל אחד נהיה לי עמית סגל. כן, כל האסטרטגים. אסטרטגים כולם, ובסך הכל, אתה יודע, אנשים יש להם את הזכות, איך שאני תופס את זה לפחות, לעמוד שנייה אחת בקלפי בלי שאף אחד מפריע להם, ובן אדם, ת, תשים מה שאתה באמת מאמין, מי שנמצא בסולם הערכים שלך, מי ש... אנשים שמצביעים למנהיג, כאילו אין חמישים אחרים אחריו, שאיתם <אח> אנחנו ניתקע, והם יהיו השרים שלנו, והם אלה שיעשו את כל הדברים, אז הדברים האלה באמת לא בור.
0: אז ההצבעה הליכודית המזרחית, בוא נודה על המסה הרחבה של מצביעי הליכוד הם ככל נראה יוצאי עדות ערב, <ארצות>, ארצות ערב. מה זה?
1: תראה, קודם כל... ושו, אני, אני הולך להגיד משהו שאני לא מאמין בו. Mm-hmm. Uh, באחד ממשדרי כאן 11, בליל הבחירות, שמעתי מומחית, uh, נדמה לי שהיא חלק מהקשת המזרחית, mm-hmm. קשת דמוקרטית המזרחית, שדיברה על כך שמחקרים שנעשו גילו שבעצם רוב מוחלט של מצביעי הליכוד הם בכלל uh, בני אשכנזים, לא בני ספרד. לא יודע איך אפשר למדוד את הדברים האלה, אבל נגיד, ואנחנו מתייחסים לזה כאל התפיסה שלנו, uh, יש רבים, ושוב אני אומר, רבים, אני מדבר על האחיות והאימהות שלי, כן? שתופסים את בנימין נתניהו כממשיכו של מנחם בגין. תופסים את כל המפלגה הגדולה הזאת כמפלגה שעשתה הרבה יותר למען הרוח שלנו, למען הכבוד הקהילתי, יותר מכל משהו אחר. זה שתגיד להם מאה פעמים אבל אמיר פרץ, וזה שתגיד להם מאה פעמים אבל אבי גבאי, זה לא ישנה כלום ושום דבר. אבל
0: זה לא קצת, אתה יודע, להמעיט את בערכם לא. או במחשבה שלהם, כי בסוף, אנחנו בשנת 2019, צריך לקבל החלטות של כאן ועכשיו, של ביטחון, של כלכלה, לא, לא, של לא, לא, תפיסת לא. עולם.
1: לא, לא, ליאור, כשאתה מגיע אל הקלפי, אתה לא מגיע עם כלקולטור, עם, 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 עם מחשבון. Mm-hmm. אתה מגיע אל הקלפי עם, עם, עם שלל הזיכרונות שלך, עם כל uh, טווח הכאבים שהיו לך. אתה לא מגיע ואומר uh, רק דבר אחד. אז יש דבר אתה...
0: כזה הצבעה מזרחית. אני לא יודע להגיד לך.
1: אני לא יודע, אני לא... מהסיבה הפשוטה שאני גם לא יודע מה זה מזרחיות. האם לי ולשלומי המשורר שלנו יש איזשהו... חתוכה. מה... חתוכה, יש לנו איזשהו משהו שהוא משיתך. מחבר יותר מאשר לי ולך, שאתה בין עדות אשכנז? אני לגמרי לא בטוח. Mm-hmm. בשורה התחתונה אני לגמרי לא בטוח. האם החיבור שלי לחבר הומו מזרחי הוא חיבור מזרחי או שהוא חיבור מיני? Mm-hmm. אני בכלל לא יודע, אני רק יודע שבשורה התחתונה כשאנחנו מגיעים אל הקלפי, יש את ההצבעה ההמונית הזאת, היא גם לא כל כך המונית, כי היו חצי שהצביעו לכאן, חצי שהצביעו לשם, ומשחקים מתמטיים פוליטיים יצרו את הממשלה הבאה שכנראה אה, נראה. אני חושב שהשיח, וזה אני כן מוכן להגיד, אני חושב שכל השיח שאומר המזרחים מצביעים לליכוד, זה שיח גזעני. Mm-hmm. כי אין דבר כזה מזרחים מצביעים. לא מצביעים לליכוד, יש אנשים שחיים בישראל ומצביעים לליכוד. כן. ברגע שאנחנו מניחים על השולחן את ההנחה, המשוואה המדויקת הזאת, מזרחים בדרום מצביעים לליכוד, אז תפתחו מה קורה בתל אביב, מה קורה ברמת גן, ותראו שגם שם הוא מקבל קולות.
0: כן, מירי רגב, mm. בואו נדבר עליה, שרת התרבות היוצאת, ככל mm. הנראה יוצאת, mm. אני לא מאמין שהיא תמשיך להיות שרת התרבות, אני לא יודע, אני לא פרשן פוליטי, אבל מה מורשתה?
1: כלום ושום דבר. כלום ושום דבר, בעיניי זו אכזבה מאוד גדולה, אכזבה גדולה במובן הזה שהכל היה יכול להיות מצוין. היא יכלה להיות שרת התרבות הגדולה והחשובה ביותר שקרתה, שהייתה למדינת ישראל. היו לה את כל הנתונים להיות כזאת, גם בגלל הכוח הפוליטי שלה, שבעקבותיו היא הביאה את תוספת הכמעט 300 מיליון שקלים לתקציב התרבות, מה שלא היה קודם, בימיה של לימור לבנת וגם שרי תרבות אחרים. אז הכסף... היה. מכאן כל מה שהיה צריך באמת לעשות, זה באמת לרומם את אותה רוח, את אותם ערכים שעליהם היא דיברה לאורך הארבע שנים, וכלום ושום דבר.
0: צריך אחרת. להגיד שמירי רגב הביאה לראשונה, mm-hmm. אני חושב, את השיח הזהותי המזרחי למסדרונות הפוליטיקה. Mm-hmm. זה לא היה שם. Mm-hmm. זה לא היה לא באופן הדמגוגי, הגדול, הרחב, המדהים של מנחם בגין, אבל... השיח הזה של... של
1: מגיע לנו, שב, גם מגיע אנחנו רוצים. שמגיע לנו הוא
0: בעיקר היה באקדמיה, mm. או אולי במגזר השלישי, הביא אותו לפוליטיקה, ואתה אומר, או, אוקיי, mm-hmm. יש פה חשיבה מחדש. זה לא בא לידי ביטוי.
1: זה לא בא לידי ביטוי, זה בא לידי ביטוי בצורה רעה. השיח הגיע, אבל בצורה מפלגת. Mm-hmm. עם כל הכוח שהיה לה בידיים, אותו שיח מדויק, מדויק, אותה מילים, אותו דבר, אבל יכול היה להיות בצורה מחברת. וזו בעיניי הבעיה המרכזית של מירי רגב, שהשתמשה בכוח הפוליטי שלה, התרבותי שלה, כדי לפלג. עכשיו, יש למירי רגב עדת מאמינים מאוד מאוד גדולה, שבעיקר עדת מאמינים פוליטיים, דת מאמינים תרבות, תרבותית, כן? mm-hmm. שהם יעמדו מול כל מיקרופון ויגידו אין כמוה... אנשי
0: תרבות אתה אומר, אבל שיש להם... כן, אה...
1: שהנטייה היא פוליטית לשם. זה שיגידו, קצת
0: אופורטוניזם כזה, לא?
1: אני, אני, אני לא יודע אם זה אופורטוניזם, אבל הם, הם פחות התייחסו אל הנתונים, הם פחות התייחסו אל הדבר, כמו שהם התייחסו אל בואה, אל הגעתה. ואז כשאתה מנסה להיכנס אל הנתונים עצמם, והנתונים קיימים, כל אחד יכול ל- לראות אותם, אתה רואה ששום דבר... לא השתנה. זאת אומרת, לא לרעה ולא לטובה. גם כל האיומים שלה, היה נאום מאוד גדול שלה בוועדת הכספים, כמדומני, שהיה לפני שנתיים, שהיא אמרה, וכולם ו- ו- ציטטו אותה, הבימה הולכת לבכות, mm-hmm. במובן כזה שאני הולכת לשנות את כל דרך חלוקת המשאבים, התקציב, ואעביר אותו למקומות. מסתכל על התקציב של השנה הזאת והתקציב של ארבע שנים, גרוסו מודו הוא אותו תקציב, היא לא עשתה שום דבר רע. במובן של חלוקת תקציבים, אבל היא עשתה הרבה מאוד רע במובן של השיח המפלג.
0: אתה יודע, השיח המפלג, השאלה, אתה יודע, האם התרבות קיבלה יותר תשומת לב דווקא בזכותה?
1: אנחנו חשבנו על זה בשנה הראשונה, ואחרי שנה ראשונה, איזה משפט שגם אני עצמי מצאתי עצמי אומר. ממתי? התרבות פתחה מהדורות, זה לא קרה, זה לא קרה אף פעם. כן. ואם, סוף סוף מישהו מדבר, אבל גם יש דרך לדבר על תרבות. האם הדרך שבה אתה אומר את הדברים היא מחברת או מפלגת? האם היא גורמת לך לצמוח או גורמת לך אה, להתמוטט? לא ראינו את השרה רגב אה, מצולמת יוצאת מההצגה. לא mm-hmm. ראינו, ראינו את השרה רגב עולה על בימות... ואחר כך יוצאת מהאולם. כן, לא אתמול מה
0: אם... היא עלתה ל... להודיע ליהודה פוליקר mm-hmm. מקב... שהוא הולך לשיא משואה.
1: כן, שגם זה כבר הפך לחלק מהעניין. זאת אומרת, לא רק עושים כוכב נולד מחתן פרס ישראל, חתני mm-hmm. וכלות פרס ישראל, גם עושים כוכב נולד לחתני וכלות מסיעי המשואות. כן, כן, זה כן? כמו
0: תוכנית ריאליטי, כאילו כן. אתה זכית. הופה, כן. אתה
1: זכית והנה צילמו אותי כן. וכולם <עזר> גם אני בתוכניתי היום התייחסתי לדבר הזה במובן כי יהודה מגיע לו ואנחנו נורא הכל נהיה שואו, זאת אומרת, אין סתם, אה, במקרה מישהו עבר וצילם את השרה יוצאת מאיזה הצגה. ולא ו- אכפת לי מאיזה הצגה, לא mm-hmm. אכפת לי מאיזה סרט, לא אכפת לי מאיזה הופעה, אבל סתם, ארבע שנים לא ראינו צילום אחד mm-hmm. של שרת התרבות שמגיעה ערב אחד ורואה תרבות. Mm-hmm. לא ראינו
0: את זה. Mm-hmm. היא מסרבת להתראיין אצלך גם, נכון? כבר תקופה. אתה מציע לה שוב ושוב, והיא לא באה.
1: אולי היא עסוקה, אני לא
0: יודע. אה, כן, כן, אולי מפחד שתשאל אותה איזו הצגה האחרונה ראית, איזה סרט קראת באחרונה? ספר?
1: לא יודע. אולי היא עסוקה. כן. אולי, אולי פשוט עסוקה, אבל כן, נכון, אתה צודק, אנחנו חזרנו וביקשנו שוב ושוב ושוב, הייתה לנו את ההזדמנות פעמיים לאורך, השנים, לאורך השנתיים שאנחנו באוויר, mm-hmm. פעמיים אה, להעלות אותה לשידור, תמיד עם הערה נורא, אז הכל נגמר אה, נורא נורא במהירות, אבל אה, יש אנשים טובים במשרד התרבות, גלית ואבא ששו, שעומדת בראש אה, מינהל תרבות, מתראיינת אדיר אצלי בתוכנית, תמיד נותנת דין וחשבון אה, אמיתי ו, ומגיבה להכל, גם המנכ״ל אה, אבל Afin... לא הייתה שום תחושה שלשרה רגב באמת אכפת מתרבות. הייתה הייתה תחושה גדולה שלשרה רגב אכפת מהמאמינים שלה, אכפת מהמצלמות, אכפת מהרגב... מהתרבות הפופולרית
0: יותר, נכון? אה, מ- זאב רווח, אייל גולן, כן. מ- היא רצתה אפילו לצ'פר סרטים שמצליחים mm-hmm. קופתית mm-hmm. דווקא, mm-hmm. ולאו דווקא את אלה שזקוקים אה, על פניו לרוח גבית. נכון.
1: אה, ראינו את כל הדברים האלה, ואלה דברים נפלאים. א- אה, אין ספק בכלל אה, צריך גם לעודד את הסוגה הזו בתרבות ואומנות, אבל כולנו יודעים שלא בשביל זה משרד התרבות קיים. כולנו יודעים, אפשר, כל אחד מוזמן, לדון בכלל, האם בכלל צריך משרד תרבות. כן. האם מדינה בכלל צריכה לתמוך בתרבות? אני אומר שזה יותר חשוב ממים ולחם, הם יגידו לי שלא, מה אתה מבלבל את המוח. פייגלין לצורך
0: העניין אמר שלא, צריך לבטל. חד
1: משמעית. פייגלין במצע שלו הוא היה הוגן מספיק כדי לכתוב, צריך לבטל את משרד התרבות, כמו שהוא חשב שצריך. לבטל משרדים אחרים. אז זה אני מוכן איזשהו דיון, שיח שאפשר לקיים, אבל שיח שאומר מהי היררכיה של תרבות, מה צריך יותר ומה צריך פחות, כבר, זה כבר דיון שבעיניי לא ראוי לקיים בכלל.
0: כן, שאתה רואה אותה מתייצבת מול המצלמה, זה היה אצל רני רהב ואצל שרון גל בתוכניתם ב-13, ברשת 13, ואומרת, כן, החליטו שרוצים את המצביעים ה... המצביעים האשכנזים הגברים, ולכן אני לא מתאימה לתמונה הזו. אני קצת חיכמתי עליה באותו רגע, כי חשבתי לעצמי, יש לה איזשהו דימוי של אישה באמת כל יכולה ואמיצה, ושעומדת על העקרונות שלה, ולפתע ראיתי כמה היא קטנה. אבל היה צריך גם אומץ רב כדי לעמוד מול הטלוויזיה ולהגיד
1: את זה רבע שנייה לפני הבחירות עצמם. אומץ
0: שאולי ישלמה עליו מחיר.
1: מצד שני נתניהו שלח אותה לנשיא עכשיו, כן? אז אולי, אולי הכל יסתדר שם. אבל אולי לא... זה רק
0: כדי להטריל את הנשיא.
1: <laughs> זה גם נכון, כי הוא כן. והיא גם לא חברות כן, הכי כן, טובות. כן. אה, היה צריך בעיניי אומץ להגיד את הדברים האלה, חבל שהיא חזרה בה, חבל שהיא לא עמדה מול הדבר עצמו, כי באמת, לחשוב על תמונה כזאת של שבעה גברים לבנים... המדקדקים יגידו לנו שש, שישה וחצי גברים, <אח> כן, כח, אחד מהם הוא חצי חצי, <אח> ולא את השרה הבכירה של, של נתניהו שעבדה בשבילו במהלך ארבע השנים האחרונות, זה נראה מכוחך.
0: אתה יודע, אוהד קנולר עכשיו mm-hmm. דיבר על זה שהוא מפחד להגיד שהוא ימני, לא הבנתי עדיין, הוא צחק, לא צחק, לא חזר mm-hmm. בו, לא חזר בו, לא הבנתי גם למה הוא כל כך מעניין, אבל לכן לא נתייחס לאוהד קנולר, לפוסט שלו שבו הוא אומר, אני בעצם ליכודניק, אני ימני, אבל אני בעולם התרבות מפחד להגיד את זה, כי יתנקמו בי, לא יתנו לי עבודה. Mm-hmm. מישהו בכלל, בעידן רגב, כי שמענו את זה הרבה דווקא מהצד השמאלי, mm-hmm. אנשים מפחדים לדבר, אנשים מפחדים להגיד את עמדתם, כי הם לא מהשיחות שלך <אח> האמיתיות <אח> בתוך עולם התרבות, אם יוצרים, שחקנים ואחרים מפיקים. מישהו באמת במדינת ישראל מפחד להביע את עמדתו מח... מחשש שהוא יאבד עבודה?
1: הפחד הוא פחד עצמי יותר מאשר פחד אמיתי.
0: צנזורה עצמית.
1: הצנזורה העצמית שמגיעה הכי למטה שיש. זה, זה אפילו לא מגיע לרמת המנהל של המוסד שאומר לתסריטאי או למחזאי, אה, לא, תעשה טובה, עזוב אותי, אמא שלך, אין לי כוח עכשיו ל- להסתבך. Mm-hmm. זה לא מגיע לשם אפילו, זה מגיע ליוצר שנמצא בבית שלו בחושך ועוד כותב, הוא עוד עסוק בכתיבה על המחשב mm-hmm. והוא מחליט איזה דמות הוא יכניס למחזה או לתסריט, זה מגיע לשם, הפחד מחלחל במובן שכולם... רעבים, mm-hmm. כולם רוצים ליצור, כולם יודעים שהעוגה קטנטונת, ואנחנו צריכים גם כאן להזכיר עד כמה העוגה הזו היא קטנטונת, בקושי 700-800 מיליון שקלים בשנה לתרבות, וזה כולל את כל תחומי התרבות, אז העוגה היא קטנטונת. Mm-hmm. אז הפחד הוא פחד פנימי. האם למישהו נאמר, האם אני יכול להעיד שלמישהו נאמר, אני לא מפיק לך את זה ואת זה, בגלל שיש בו דמויות כאלה וכאלה? אני לא יכול.
0: לא <אח> ידע. <אח> לא היה ולא, <laughs> ולא, ולא מוכר. מה לדעתך, אתה יודע, בוא ננסה להסתכל, מדינת ישראל 2019, והאירועים התרבותיים, ההיבט התרבותי, בואו עכשיו נזוז מהמקום הזהותי, mm-hmm. אם אפשר, mm-hmm. אתה יודע, mm-hmm. לא חייבים, אבל אם נראה ברמה, אתה... מה קורה פה תרבותית? מה אנחנו רואים בטלוויזיה? מה קורה בספרות שלנו? מה קורה בקולנוע, בתיאטרון? חוץ מאירוויזיון, <laughs> שזה קורה, <laughs> זה גם אירוע תרבותי ענק, <laughs> אבל שבענו <laughs> ממנו <laughs> עוד בטרם החל, <laughs> תחושתי <laughs> לפחות. מה, אנחנו, טוב לנו, אנחנו בפריחה, אנחנו בסטגנציה, איך אתה רואה את זה? אני חושב שהתרבות הישראלית על כל גווניה
1: בשנים האחרונות נמצאת בירידה אמיתית מבחינה תכנית, מבחינת האיכות שלה. Mm-hmm. ההתכנסות, תהליך ההתכנסות של היוצרת והיוצר הישראלי בכל הסוגות הפך לכל כך פנימי עד שכבר הדלת ננעלה. זאת אומרת, היה איזה רגע בהיסטוריה, ואתה יודע, יש דברים שמסתדרים גם בלי לדבר עליהם, ששני ממציאים ממציאים את אותו רגע, את אותו, את אותה המצאה באותו mm-hmm. רגע אפילו שכל אחד נמצא במקום אחר ביקום. היו כאלה לאורך ההיסטוריה, אז גם זה, היוצר הישראלי אמר, כל כך שבעתי ממלחמות וכל כך שבעתי מלדבר על הכאב האנושי הגדול, שאני אתכנס פנימה, mm-hmm. אני אדבר על האימא שלי, אני אדבר על האבא שלי, אני אדבר על הנכד שלי, אני אדבר על הילד שלי. על
0: הזוגיות שלי. על
1: הבית, על הבית, mm-hmm. על הבית. הם כל כך התכנסו שהם כבר לא מדברים לאף אחד. Mm-hmm. הם כל כך התכנסו שהם כבר לא מעניינים אף אחד. הפתח המאוד גדול של התרבות הישראלית, וגם על זה יהיו רבים מה שיהיה להם נאמר, היה החוץ. היה העולם. העולם אהב את התרבות הישראלית, בדיוק כמו שהעולם אוהב את ההייטק הישראלי mm-hmm. עכשיו. העולם אהב את השיח שלנו, שהיה שיח שכל הזמן נע בין הכאב שלנו כעם, הכאב שלנו כישראלים, והבית פנימה. Mm-hmm. וכל כך זנחנו את שני הדברים האלה. אני לא אדבר על מלחמות, אני לא אדבר על שואה, אני לא אדבר על כיבוש, כי כמה כבר אפשר, וכולי וכולי, אני רק אדבר על הרגע עצמו, שהעולם כבר... מפחית, מפסיק.
0: למה? למרות שהיה פוקסטרוט ממש באחרונה, כן, וזה שוב... כן,
1: אבל איזה דוגמאות כל כך
0: אבל, קטנות. אבל צריך להגיד ב, ב, בהגינות, שאתה רואה עוד פעם על, על מלחמה, שאתה רואה mm-hmm. עוד פעם חיילים, ושאתה mm-hmm. רואה עוד פעם אפילו הסרט עכשיו של נדב ו... לפיד. לפיד, שגם mm-hmm. כן עוסק, בורח מישראליות, שלא נוח לו לא עם ישראליות, מין הלקאה עצמית mm-hmm. כזו. גם אנחנו קצת מגלגלים כבר עיניים לעומת הדברים האלה.
1: אני אתייחס בכללי, ורגע אחד עוד לפני כן, על נדב לפיד. אני חושב שהעיניים הצרפתיות שלי ראו את מה שהישראלים לא ראו, אולי גם אתה לא. יותר משהוא יורד על ישראליות, הוא יורד על צרפתיות, וזו הסיבה שהוא קיבל את הפרס הגדול. זו הסיבה. הוא עשה מעשה מישל וולבק, והנה זו פעם שנייה שהוא עולה כאן על השולחן שלנו, הוא עושה מעשה מישל וולבק, ואומר לצרפתים, הוא שם להם מראה, או אומר להם, אי, אי, כל מה שאתם חושבים על עצמכם, על החירות ועל האחווה, הכל קשקוש בלבוש, אתם כולכם קפוצי תחת, אתם כולכם חושבים שאתם הרבה יותר ממה שאתם. זו הסיבה שמילים נרדפות זכה בפרס הגדול <אח> שם. שום סיבה אחרת, אם אתה תופס אותי. הישראליות לא מעניינת יותר אף אחד. אתם כמעט, אתה יודע, אצלנו בתוכנית אנחנו מראיינים הרבה מאוד אנשים, אנחנו מנצלים כל הזדמנות שיש מישהו מבחוץ שמגיע אלינו כדי להביא אותו שלנו. <אח> Mm-hmm. ולשאול אותו מה הוא יודע עלינו, זו תמיד ש... שאלה שאני חוזר על עצמי יום אחד.
0: פרובנציאלי, מה לעשות? בדיוק, <laughs> okay. יום אחד
1: עוד יעשו צחוקים okay. ו... ויחזרו על השאלה הזו שוב ושוב ושוב. אני... זה לא פרובנציאליות כמו ניסיון להבין את המעמד של הישראליות בעולם. אין לה מעמד. Mm-hmm. אין לה מעמד. היא לא
0: מרתקת כבעבר.
1: אין לנו, לא יהיה לנו, אין לנו, סליחה, אני, אני אומר אין לנו, לא, לא יהיה לנו. אין לנו עוד נערין חדש, היה לנו. לא יהיה לנו עוד נארין אה, חדש, אין לנו, אה, אין לנו עמוס עוזים חדשים, אין לנו גרוסמנים חדשים, אה... אין לנו, אתה יודע מה, אין לנו עמוס גיתאים חדשים. כשעמוס גיתאי פרץ לפסטיבל כאן עם קדוש, עם יעל אבקסיס, <hiçbir> הוא, הוא דיבר ישראלית, הוא לא דיבר צרפתית. ברגע שאנחנו הפסקנו לדבר ישראלית, ובאמת לתת את המרחב המאוד, זה מה שמעניין אותם. הם רוצים לדעת מי אנחנו.
0: <dy canyon areas indigenous issues> אבל מה אכפת לנו מה הם רוצים? זאת אומרת, אנחנו לא צריכים לחשוב מה אנחנו רוצים, מה הקהל הישראלי רוצה. כי יחד עם הדבר הזה שאתה מתאר, יש גם את הניכור של הקהל הישראלי לדבר הזה. בסוף אנחנו רוצים את התרבות שלנו. נכון. אנחנו מממנים אותה, קודם כל, אבל אנחנו זה במובן הגס של המילה, ואנחנו גם רוצים ללכת לקולנוע ורוצים לקרוא את הספרים. ואתה יודע מה? לא תמיד בא לנו שכל הזמן יסתלבטו עלינו ו- ו- ויבקרו אותנו ויגידו לנו כמה אנחנו איומים וכובשים ונוראים ואפילו ו- פליטים ו- mm-hmm. ולא בא לי, mm-hmm. אתה יודע, לבוא לפתוח טלוויזיה או ללכת לקולנוע ולראות את, את הסבל של האלפיים שנה האחרונות, שלא לדבר על השבעים שנה האחרונות. Mm-hmm. בא לי שיהיה לי גם סבבה לי וטוב לי, מה רע בזה?
1: א', זה לא רע, אבל כדי לענות לך, אני חושב שאני אגיד, אגיד שני דברים, אני אגיד פרידה ואני אגיד גט. Mm-hmm. שני סרטים, אחד של פרד רוחני, mm-hmm. זה, זה השם שלו, האיראני, ולידו גט של רונית ושלומי אלקבץ. שני סרטים מאוד מאוד דומים, mm-hmm. מאוד דומים, שניהם מתנהלים בבית דין לגירוש האישה, לגט בין גבר לאישה. למה אני מזכיר את זה? כי זה הגם וגם. Mm-hmm. זה גם הלדבר הבאמת. מה קורה בבתי הדין האיראנים, מה קורה בבתי הדין הישראלים. מצד אחד, לקחת את הרוח הזו ולהביא אותה אל החול, והחול חיבק את שני הסרטים האלה בצורה מונומנטלית, אבל גם מאוד לדבר על הקהל של הבית. כשאנשים בישראל הלכו לראות את גט, הם ראו אותו בפריזמה שונה לגמרי מאשר שראו אותו בפסטיבלים ברחבי העולם. אפשר גם וגם, זה לא חייב להיות או זה או זה, או סרט לא קומוניקטיבי, אנטי ישראלי, או סרט להמונים ה... ישראלי, לא, זה, אין דבר כזה, זה יכול להיות גם, הכל יכול להיות גם. כן,
0: ואני, וזה מחזיר אותנו לשיח שבו פתחנו בעצם, וזה המקום של שומרי הסף. Mm-hmm. Uh, במקרה הזה, התקשורת, המבקרים, כבר לא מדבר על מנהלי הקרנות, שאולי mm-hmm. גם הם, ואפילו המו"לים, ואפילו uh, ראשי מחלקת הדרמה, במקומות שאתה יודע שהם לא קשת ורשת mm-hmm. לצורך העניין, הוד, יס, פה, כאן. עד כמה הם באמת מבינים, עד כמה הם תורמים לתרבות הישראלית, עד כמה הם מנסים לקחת אותה קדימה, או עד כמה הם בעצם, התקשורת, המבקרים, רוצים להשאיר אותה בדיוק במקום שהיא?
1: אני חושב שבמידה רבה אותם מנהלים שאליהם התייחסת עכשיו הם כמו טבחים. <ש> שנמצאים מול מקרר פתוח. Uh-huh. אתה, יכול, אתה יכול לעשות רק עם כל המרכיבים שיש לך. אתה יכול להחליט איזה סרטים או איזה ספרים יראו אור, או תשקיע בהם כדי שיראו אור, רק עם מה שקיבלת. אז קודם כל זה מתחיל עם היוצרים, mm-hmm. אחר כך עם כל הטנס שאותם מנהלים מקבלים, הם יכולים להחליט איזה מהם הם רוצים או לא רוצים. הטלוויזיה מאוד עזרה ליצירה הישראלית, אבל תחשוב על היצירות שהצליחו, שיצאו מכאן והצליחו שם. גם ההמונים אהבו אותו, mm-hmm. פאודה נגיד. כבודו נגיד, או יצירות כל מיני כאלה, בשביל הגיבורים עפים, גם הצליחו מאוד אצלנו, אבל גם דיברו לעולם, כי הם דיברו ישראלית, כי היוצרים לא ניסו לברוח ממה שאנחנו נמצאים כאן, גם לטוב וגם לרע.
0: כן, זאת אומרת, ו- ו- וזה מביא אותי גם לשאלה על הגבוה והנמוך. Mm-hmm. אתה יודע, אני מאוד מאוד שונא את המילה להנגיש. <laughs> זאת אומרת, אנחנו לא בעצם מנגישים את השיח. אנחנו... יוצאים מנקודת הנחה שהמאזינים שלנו אינטליגנטים די עם להבין את השיח הזה בכל רבדיו, mm-hmm. גם הגבוהים וגם הנמוכים. איך אתה בתוך התוכנית שלך מצליח לשמר את הגבוה? זאת אומרת, איך, אה, האם יש לו עדיין מקום? איך אתה יודע שאתה לא יוצא פלצן? כשאתה mm-hmm. עושה אייטם על אה, נוטרדאם עם עוד מומחה ועוד מומחית ועוד ועוד ועוד, ועוד ודן על זה ומדבר על זה ועל יצירות האומנות, איך אתה יודע ש... אנשים נשארים איתך בעצם במקום הזה.
1: אני חושב שקודם כל, אני לא חושב על המאזינות והמאזינים שלי במונחים של לא מבינים. אני יוצא מנקודת הנחה שמה שאני יודע הוא הבסיס, לא היותר. וכשאני יוצא מנקודת הנחה שזה הבסיס, אז אני יכול גם בשאלות שלי וגם בדרך בה אני בונה את האייטם בכלל, להסביר לכל מי שמאזין לי שגם אם אין לו מושג מי הוא ז'אק לואי דוד שצייר את ה... שצייר סצנה בנתחודם, גם אם הוא לא מכיר את הציור, גם אם הוא לא יודע על מה מדובר, כדי שהוא, שהוא, כשהתוכנית תיגמר, לא לפני, mm-hmm. כשהתוכנית תיגמר, הוא ילך למרשטת ויחפש את התמונה כן. הזאת. זה הדבר היחיד שמעניין אותה. כי גם אתה
0: הרי לא תשומת הנחה שאתה יודע הכל ל- לפני. <laughs> כל
1: כך בוודאי כן. שלא. תשמע, יש לנו שעתיים יומיות שאנחנו עוסקים באין ספור סוגות. אני, בוודאי, יש דברים שאני מבין בהם יותר, יש דברים שאני מבין בהם פחות, אבל עבודת ההכנה לתוכנית הזאת היא בלתי נסבלת במובן של... שלך
0: של... ושל העורכת אסתר
1: ב- על אמירה, זה עבודת הכנה כל כך ארוכה בגלל שאנחנו לא, לא יכולים לדעת הכל.
0: כן. מה, בוא נעשה איזה שאלון כזה, mm. אתה יודע, למרות שלא דיברנו ל... על... על האח
1: הגדול, המאזינות המאזינו שלך יהרגו אותך.
0: למה יהרגו אותי?
1: אוקיי, okay, בסדר.
0: למה זה קשור אליך <laughs> באיזשהו? <בסוף? laughs> מה יצירת האומנות הכי יפה בעיניך, או הכי מרשימה בעיניך?
1: <laughs> האישה בזהב של גוסטם קלינט, או הנשיקה של קלינט.
0: כן, קלימפט, זה כן, האיש זה שלי. זהב עושה זה לך את קלימפ. זה. <laughs> <laughs> זה האיש <laughs> שלי. מה הספר הטוב שקראת?
1: אדם הראשון של אלבר קמי. כן. זה, 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 זו יצירה שאני חוזר אליה שוב ושוב, ואני חושב שזה גם מתחבר לדברים שאמרנו קודם, כי תמיד אתה מגיע אל ספר לא נקי. אתה מגיע, היום שאלתי, הראיינתי את לאה עיני, שבעיניי היא מגדולות הסופרות, הסופרים, אני לא אומר mm-hmm. זאת, הסופרים, בישראל שלא קיבלה את המעמד שלה, לא קיבלה את המקום שלה, ושאלתי אותה בשידור האם היא חושבת שאני כל כך מתחבר אליה ואוהב אותה בגלל אה, המוצא האתני שלי, שדומה למוצא האתני שלה. היא לא ידעה לענות לי על זה, זו שאלה שאתה צריך לשאול את עצמך, אני חושב שהתשובה היא כן. Mm. אני חושב שדיברתי על זה במערכת עם אנשים אחרים שלא אמנע בשמם, שאמרו לי אנחנו מתחברים יותר לנועה ידלין. אז תחשוב... נועה ידלין, כלת פרס ספיר, איכות מאוד גדולה, זה מאוד ברור, אבל נועה ידלין והדמויות שהיא מציירת, היא לא לאה הני והדמויות שהיא מציירת. הדמויות שלאה הני מציירת עבורי, אני מכיר אותן. הדמויות שאלבר קאמין מצייר, אני מקייר, אני, אני מקים. וזה
0: חשוב לך. אני כי, חושב כי ש... כי הרבה אנשים מחפשים בספרות את הזר דווקא, את מי שהם לא. לא, לא. אני,
1: אני, יכול, אני יכול להתחבר אל נועה ידלין, אני יכול לאהוב דברים שהיא עושה, או כל מיני כאלה, אבל בסיכומו של דבר, אנחנו לא מגיעים רקים, אנחנו מגיעים עם כל מה שאנחנו, וזה לגמרי מתחבר לדברים שאמרנו מההתחלה.
0: סדרה, אני יודע שאתה מחפש בנטפליקס, זה לא הרף סדרות. תגיד, כמה
1: סדרות יש בנטפליקס ואף פעם אין מה לראות? זה כמו ארון בגדים, נטפליקס. כן, כן,
0: נכון. אני חושב שהרבה סדרות בנטפליקס, לפחות בתחושה שלי, הרבה פעמים אתה לא סומך על האיכות מלכתחילה. נכון, נכון. אני חושב שאולי זה משהו בממשק, גם בפונט, בפונט של הסדרה.
1: אתה הפנית אותי, מה, ל-10%? כן,
0: Call My Agent.
1: Call My Agent, איזו סדרה, איזו סדרה צרפתית. סדרה נפלאה שמעמידה במרכזיה כל פעם גיבור צרפתי אחר שנכנס אל... אל, אל הסוכנות שחקנים שלו, ומשהו קורה שם. סדרה מרהיבה, שיחפשו אותה.
0: כן, ונקנח בסרט. תמיד,
1: ישראלי, תמיד אני אחזור לשחור של חנה אזולאי אספרי. באמת. ובעלה, זה בעיניי, ברשימת הסרטים הישראלים שנוצרו, הוא תמיד יהיה בטופ בשבילי, הרגע הזה שרונית אלקבץ עומדת שם בחצר ו- 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 וצועקת את הצרחה המאוד דולה שאתה יודע שהיא בעצם הצרחה של חנה, וחנה בכלל יושבת מאחורי כיסא התסריטאית סלאש במאית, mm-hmm. והיא כולה מעוגנת, והיא כולה תלמידת בויאר כזאת, ואתה יודע... ו- ו- אבל אתה יודע שעירונית אלקבץ בעצם...
0: היא הוא... הקול של, ה... של היצירה זה הזאת. זה הרגע. גואל פינטו, תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה לך. תודה שהזדמנת פה לאולפן, למרות שאנחנו מדברים כל הזמן, אני מרגיש 24 שעות ביממה. אנחנו יושבים ממש האחד ליד השני. אני נושף בעורפך, צריך להגיד. לגמרי, אבל. כן, ממש, ליטרלי, ליטרלי. תודה. באמת שמחתי מאוד. גם כן, תרבות זה בכל יום, בראשון עד רביעי, בין 9 ל-11, בכאן תרבות, 105.3 ו-104.9, וכמובן באפליקציה, תאזינו, וגם אם בא לכם ל... התוכנית ברשת בית. <laughs> תודה, תודה <laughs> מנור בראון על העריכה וההפקה. אני מזמין אתכם להאזין לכל הפרקים של מה קורה כאן ההסכת הזה שלנו, נמצא בכל היישומונים המתאימים לפודקאסטים, הסכתים, בין היתר בספוטיפיי, וכמובן בכאן אודי, כאן עוד. היו איתנו גם בשבועות הבאים, שיהיה לכם חג שמח להתראות.